0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus Nakamas de Ferro, como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez, eu me chamo Durval, pra quem não me conhece. E vamos falar hoje sobre o homem que é de lata, mas tem um coração.
1: Olha só, que bonito, que poético.
0: Bem original, né? Eu não tirei de nenhuma história. Não, não nunca vi não, mundialmente isso. Mundialmente conhecida.
1: Não, não. E pra isso, pessoal, eu tô aqui com o Baruki. Vou revelar uma coisa pra vocês. Hum. Alguns programas que eu faço tem BF e um número no nome.
0: Não é... Olha... É sério?
1: É, é, é real.
0: Caraca, velho. Tá aí, galera.
1: Atualmente tô no BF73. 73. 73.
0: Tá. É, a gente viu que, ó, isso aí até te dá uma ideia da idade do Baruch, né? Eita, porra! <risos> Naquele SBS do Frank tem um BF70 de quando ele tinha 70. <risos> e nós temos aqui a nossa fã de cortadora de latas, Nanax. Meu
2: Deus, demorei pra entender Pô. essa Pô. apresentação. <risos> Viemos falar do Yuara menos valorizado e mudar essa ideia na cabeça de muita gente.
0: Caramba. Pô, vamos ver. É desafio. E pessoal, eu não falei o nome ainda Mas eu acho que todo mundo já pegou Até pelo título, né? Que vocês devem ter lido Que a gente tá falando do Frank E hoje a gente vai falar sobre Qual a importância real dele na história os Mugiwara E nesse cast a gente vai abordar os mistérios do passado do Frank Quais são os principais temas em torno desse personagem E também entender um pouco e determinar Qual o verdadeiro destino Qual vai ser a verdadeira importância O que ainda a gente tem pra ver sobre Esse nosso querido personagem personagem, que como a Nanax falou, não é tanto falado, não é um dos que a gente discute tanto, mas a gente veio pra mudar isso agora.
1: Eu gosto do Frank, hein? Tu gosta do Frank? Mas concordo que talvez ele não seja tão assim, nossa, o Frank, sabe? É tipo, nossa, lá, lá ele. <risos>
0: Ó, oh, eu vou te falar. Por que, é que eu disse que ele é um homem de lato, mas tão um coração? Porque o Frank é simplesmente o cara que mais chora emocionado pelos outros e One Piece. Uhum,
3: uhum.
0: Entre os Nakamas, não pode ter uma historinha triste, uma superação que ele tá lá se derretendo
1: em lágrimas. Embora pros e-mails onde vai queimar a pauta agora, do Ah, bora! E-mails! <risos> <risos> <risos>
2: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 26 minutos e 55 segundos.
4: Olá, olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails, esse momento que é tão gostoso em que a gente conversa com você, fã do One Piece, que dedica do seu tempo para escutar nossas pautas secretas, nosso Cast e compartilhar a obra do One Piece conosco. Eu sou o Chico, e estou aqui com ele, com o nosso querido Ansem.
5: E aí, pessoas, hoje nós dois estamos aqui para ler os e-mails, os comentários de vocês, e também para falar de outras cositas mais, igual dar cinco estrelinhas no Spotify. É Isso ajudar. aí,
4: você que está nos escutando pelo Spotify, já aproveita e dá cinco estrelinhas, também pega, copia o link e fica disparando nos grupos da família, dos amigos. Uhum.
5: É, aproveita e já deixa o comentário também que você pode ser lido aqui.
4: Exatamente, exatamente. Agora estamos com essa novidade, que na verdade já faz algum tempo né que estamos aqui lendo os comentários que ficam no Spotify.
5: Uhum. Mas mesmo assim tem gente que não sabe, porque tem gente que pula os e-mails.
4: É verdade, estão perdendo uma parte muito legal aqui do PaxCast, hein? então... Você que está escutando Que bom que está aqui E você que não tá escutando Que ruim <risos> <risos> Você que tá escutando Tem o um dever moral De convencer as pessoas A escutar esse momento aqui De interação Que faz que o cast Fique ainda melhor Mas o que é muito bom também Ansei, eu ouvir falar E eu sei que tem uma pessoa Que pode comprovar É que existe um lugar aí Em São Paulo uhum. em Que os fãs do One Piece Podem encher a barriga De comida boa Exatamente E confraternizar O um One Piece um ambiente maravilhoso
5: E esse ambiente maravilhoso com a comida boa é a Jolly Roger Burger. A hamburgueria temática pra todo fã de anime e principalmente de fã de One Piece. Você vai adorar, vai ver os Wanted. Inclusive tem o Wanted do 27 lá. Tira a fotinha perto dele e marca ele no, no Instagram que ele recompartilha. Só que desde que o perfil não seja privado, né? Senão fica impossível. Ah, é? <risos> Aí não tem como. Também vai no banheiro que o banheiro lá é legal. Vocês não mudaram da última vez que foi. É o Mundo dos Espelhos lá onde o Luffy luta com o Katakuri. Agora tem um Olha load por... Alegrife lá dentro. Ah, é? Uhum. Olha só
4: que legal. Toma uns drinks. Alguém nos mandou um e-mail aqui, não faz muito que frequentou o Jolly Roger Burger e frequentou o banheiro e tá bem como tu tá descrevendo. Só se mudaram essa semana aí, é, lá então, saber. Né? É, essa semana eu não fui. <risos> é. <risos>
5: então, mas é muito legal. É, Tem uns drinks também, os drinks são muito bons, cara. Eu nem sou de, de beber bebida alcoólica assim, eu ali é um caminho da perdição.
4: <risos> que é muito bom. Oh, Louco. eu vou lá comer hambúrguer sair, o bêbado, é isso? Não, Exato. tá louco. não, é muito bom.
5: É uma relacionada ao Mihawk que eu tomei, muito gostosa. O, o dos lanches eu recomendo Charlotte.
4: Ah, com certeza.
5: Não é nem por causa que o, que o Chico tá aqui, porque é bom mesmo.
4: <risos> bom, então tá aí o convite galera. Jolly Roger Burger, nossa parceira aqui. E compartilhe também a experiência com vocês, caso vão lá também, manda uma mensagem aqui pra nós, que nós uhum. vamos com certeza comentar por aqui. Exato. E falando em como comentários antes o que que o pessoal tá deixando aí para nós no Spotify?
5: Ó, o primeiro comentário que deixaram no Spotify foi por Glenn Kleberson, ó, disse aqui, ó, juro por Deus que eu chorava toda vez que passava o flashback da Otama feliz com a maçã e o Luffy falando que quando saísse de lá ela comeria
4: bem. Todo dia. É, que é extenso isso, né? É foda. Porque o último cast que saiu foi justamente esse sobre comida, né? Uhum. Em que nós comentamos como é que é viver no mundo com fartura, o um mundo com escassez, e como isso também afeta todo o meio ambiente, que é algo muito visto em um ano, né? Então, ficar abalado com o flashback da Ultama não é algo que estranha, porque é algo muito triste mesmo, né?
5: Uhum. Não, e ainda, é o que eu sempre acabo, quando comentando disso daí, eu tô no assunto, eu levanto isso que é o engraçado, é o contraste, né? Porque a gente acabou de sair, na, em teoria, né? Do arco de Holy Cake, que é uma opulência de comida, pra todo o chão é de comida, tudo é comida lá em Holy uhum. Cake.
3: Minha
5: é uma fartura absurda, os personagens têm poder de comida, tudo. E a gente vai pra um lugar que o pessoal tá passando fome, tendo que tomar água envenenada.
4: Tenso demais, cara, tenso demais.
5: Pra poder matar a sede, cara. Comer fruto tá com, tipo, uma maldição, né, que é o Smile lá, pra não morrer de fome, cara. O Oda é um gênio nesse ponto porque ele faz esse contrário, tipo, enquanto certos lugares tem sobra, né, tipo, até uhum. desperdiça, os caras usam de arma a comida, em outro, o pessoal tá morrendo literalmente de fome, cara. É,
4: de fome. É, é, é foda. Pra produzir arma, né, uhum. <risos> é que é um, um negócio meio maluco. Então a gente recomenda aí o último cast que saiu também é o 210, sobre comida, tá muito bacana, e tem tudo isso que o Anderson tá comentando, tá foi discutido lá e certamente vocês vão se conscientizar e como o nosso mundo aqui real, né, que a gente fala além da obra do One Piece, a gente fala o nosso mundo real, como as coisas combinam bastante. Uhum. E nós temos aqui o Steve James também no Spotify que deixa assim Por essa eu não esperava. Gigantes Opex e Vice Food. <risos> pois é. Esse nome é genial, inclusive. É muito legal, né? A Aileen foi muito bem nessa escolha. Sim, sim. E é o nome do podcast que a Aileen toca aí no Spotify também. Cheguem lá para vocês conhecerem o trabalho dela e é, vocês vão se conscientizar. É, e
5: fala assim, a gente veio pelo Opex Cast, né?
4: Isso. Manda lá. Ela vai gostar de saber. E você também vão gostar do conteúdo dela. E a ideia, gente, é trazer cada vez mais pessoas que conhecem ou que não conhecem o One Piece para a gente debater coisas da nossa vida, debater da, da nossa realidade, que a gente consegue fazer uma relação com o One Piece, porque o One Piece é isso aí, gente. O One Piece é uma obra tão gigante, tão completa, tão, tão assim, cheia de realidade que dá uhum. para gente discutir até comida, engenharia de materiais, foguete, sei lá o que, biologia, tudo psicologia psicologia exatamente
5: cara é tudo
4: então vocês estão comprando uma obra foda que é One Piece hein galera e o que é
5: foda também é o comentário do Túlio F Rodrigues ele disse aqui primeiro episódio que escuto já virei fã bom demais ah hum,
4: muito bom muito bom que legal cara
5: um novo fã cara é tão legal né ver o pessoal ouvindo e, e curtindo assim e Túlio já que você virou fã então você provavelmente vai estar ouvindo esse também ó minha dica faço a maratona e vejo os antigos, vai ser um pouquinho uhum. ruim no começo porque o nosso áudio
4: era muito ruim todo mundo era péssimo <risos> ruim tecnicamente, mas em conteúdo maravilhoso.
5: Então, tecnicamente a desenvoltura da galera também era meio ruim, mas o conteúdo sempre foi primoroso.
4: Ah, isso é verdade.
5: E minha dica fica pro cast 7, que é o, um dos mais emocionais, que a gente falou como é que o influenciou influenciou nossa vida, e, a gente, e merece o remake hein? merece Opa. o remake, com a galera mais, a nova geração, super nova da OP fazendo um cash igual, hein?
4: Tô vendo o golpe aí antes, assim. hein? É, é.
5: Olha. Olha o que eu estou armando. <risos>
4: <risos> ah, muito bom Isso aí galera, escutem lá E como também foi o teu primeiro, Túlio Pode ser que seja o primeiro de muitas pessoas Então ajuda a compartilhar aqui A palavra do One Piece Que certamente as pessoas vão viver no mundo melhor Se estiverem mais próximas do One Piece Exatamente. Pelo menos mais divertida Com entretenimento uhum. de qualidade Feito os comentários aqui assim, Vamos para os e-mails Que também temos alguns e-mails maravilhosos E nós temos aqui então o primeiro e-mail Que vai ler hoje do senhor Elton Tavares e ele manda sim para nós. Olá, integrantes da UPEX, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Ansem? Tudo bem. Tudo bem. Me chamo Elton, tenho 23 anos e estou no interior de Heriutaba.
5: Heriutaba, parece nome de golpe.
4: <risos> pois é, né? <risos> Muito bom. <risos> Uma pequena cidade no Rio Noroeste Sertão Cearense. Pois é, vocês têm público em todo lugar. Orgulho, assim disse? Eu tenho orgulho. <risos> Nossa, <eu tô> orgulhão. <risos> e demais. É e é muito bom receber e-mail de todos os lugares do Brasil. Do... Hum, então, hum. nos enviando. Estou escrevendo esse e-mail logo após ouvir 210 o Pax Cash e 213 pautas secretas. Meu Deus do céu, dá 403... 423.
5: Aí, ó. Ele, é, ele fez o que eu acabei de aconselhar pro Túlio aí. <risos>
4: Exatamente. Fez
5: a maratona, muito
4: bom. E ele fala: é bastante coisa, não é mesmo? <risos> é bastante coisa <risos> Sim,
5: cara, é muita coisa véio. É assustador, se for para pensar
4: É um por semana Tranquilo, né, nos últimos, sei lá 10 anos, algo assim
5: Teve um hiato aí de um tempo né? Mas tudo
4: bem Mas se a gente considerar a pauta secreta aí, né
5: É, já passou, né
4: Isso. Não vim de nenhuma teoria, nem interagir De alguma forma relacionada a algum cache específico Não por enquanto, porque agora atualizado Vocês não vão se livrar de mim aí, então. <risos> Que bom beija aí. Uhum, chegou. O motivo para estar redigindo essas palavras é apenas agradecer a companhia que vocês nem sabem que me fizeram. Todos vocês trabalharam bastante comigo. Isso mesmo. Trabalharam. Resolvi todos os episódios enquanto trabalhava no meu terreno e na reforma da minha casa. Fizemos cercas, recolhemos e rachamos lenha. E até roçamos por muitas horas juntos. Caramba, cara. É. Até quando a gente tá longe, a gente tá trabalhando. A gente trabalhando. Tá sempre trabalhando.
5: Antes. <risos> Caramba, a gente arou terreno, cara.
4: Coisa é, essa aí é o que eu nunca tinha feito, cara, <risos> nem agora, fazer cerca.
5: Agora, é, agora a gente arou o terreno e fez cerca, Wi-Fi.
4: Isso, <risos> e, e lenha eu nunca rachei, mas é o que eu já queimei de lenha, Deus me livre. Hum,
5: assando a carninha, tomando a cerveja, né? Né? Hã? Hã?
4: Ah, mas aqui, o frio, o frio aqui, né? Assim?
5: Não, mas, mas tá certo, um churrasquinho, um churrasquinho <risos> é sempre bom.
4: Sempre é bem-vindo, sempre é bem-vindo. E aqui ele continua. Foi muito suor derramado na companhia de todos vocês. Ah, imagina que todos trabalham, ainda mais no calor que deve ser por aí. Meu Deus do céu.
5: Vixe, eu... lá no Ceará, filho. Você é louco. O calor da.
4: <risos> imagina você ir aqui do sul acostumado com as temperaturas baixas e lá começar a trabalhar. Não,
5: e... Não detalhe: ele mora no Ceará e no sertão do Ceará, que uh -huh. é mais quente ainda. Caramba. Nossa,
4: o Elton. Ainda bem que você nos ofereceu uma cervejinha também depois, né? Hum. Vamos lá. Teria sido bem mais de sem as teorias malucas do 27, os shambles do Baruch, uhum. os fakes do Anz. Olha Anzi. lá, nossa, é, dá pra ver que era das antigas <risos> mesmo que lembra dos fakes. <risos> Isso é muito verdade, nossa, os fakes do Anz. É, tinha vários, né? Uhum. Meu Deus. Os trocadilhos do Dylan, os ensinamentos do Poeira e do Chico, o amor da Naná, que é ele por Zoro e Sandy. É, tá na, na ordem certa aqui, né? As raivas que a Bururu passou na mão de vocês e todos os outros que mesmo, sem eu citar aqui, fazem parte do maior site do One Piece do mundo. Ah, eu concordo. Assim, ó, o maior site do mundo é verdade.
5: Eu não vou ficar feliz com o seu elogio, seu bacana. <risos>
3: bacana.
4: Não, a OPEX é muito foda, cara. Tem uma equipe gigantesca aí por trás. Bom, é só começar a ver o que o Elton diz, né? quantidade de gente que hum. tá só pra gravar os Opex Cash é muita gente que já passou por aqui e todo o trabalho da OPEX tem muita gente que trabalha assim nos bastidores, né? Então, pra garantir que saia logo qualidade, só com muita organização trabalho e saber que esse trabalho vai ser muito vai ser bem recepcionado pelo fã, né? Porque senão também é complicado. E o Elton continua, afinal a OPEX é quem faz o pista. É isso aí.
5: <risos> não tem como falar que ele não, 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 não é ouvinte, né? É. Todas esses baguinhos ali. Várias puxou. referências
4: aí. Uhum. Mais uma vez, obrigado. Caso meu e-mail esteja sendo lido, está. desejo a todos um bom episódio e obrigado pelo café. Tá bem gostoso o café e sem açúcar. Estarei fazendo algum serviço enquanto ouço isso. Bom trabalho, então, meu querido Elton. Uhum. Até mais. Nos encontraremos em breve naquele lugar, que é onde está tudo reunir todos os segredos da nossa, nossa obra, da nossa vida.
5: E é onde o Roger Hill
4: É, meu querido. <risos> Muito bom. Obrigadão, Elton. Valeu, e até demais. breve.
5: E outra pessoa que também mandou um e-mail pra gente, um e-mail grande, mas vamos ler mesmo assim, não, não se intimidem ah. com um e-mail grande, achando que ah, vou mandar um e-mail grande e eles não vão ler. Vamos ler sim. O problema é que a gente não consegue vamos ler, ler assim. todos, porque é impossível ler todos, né porque vocês são milhares. Então a gente seleciona alguns aqui pra representar a maioria. E Dessa vez foi a Eloene, olha a Eloene, ela sempre tá nas nossas lives, quando a gente tá gravando pauta, tá lá, manda perguntinha, manda tudo. Eloene, cara, Eloene Cristine, ela já chega dizendo aqui, queridos amigos da UPEX, é quase uma carta, né?
4: É uma carta, né? Muito bem legal como, ah, como ela organizou aqui.
5: Faz um tempo que eu não escrevo para vocês, mas depois dos capítulos 1095 e 1096, acabei sentindo vontade de vir aqui dividir pensamentos pensamentosos. <risos> Antes de tudo, queria comentar que nas últimas semanas, Semanas já tinha visto vários spoilers no Twitter. E é claro, no Insta do Mr. 27, que só lembrando aqui um parêntese na, na cartinha dela, o 27 sempre posta es, os spoilers do spoiler, né? Que fica dando umas dicas, depois uhum. vai aos pouquinho progressivamente. Então, se quem quis, quem é maluco por spoiler quiser ver, é só colar no Instagram do Mr.
4: 27oficial. Ah, vai se divertir bastante, lá.
5: Aham. Ele posta um monte de coisa, maluquice, uhum. cosplay, essas coisas todas. <risos> É, 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 coisas 27. É, <risos> e
4: propositalmente,
5: evitei ler por dias. Inclusive, o 1095 só tomei coragem de ler por completo quando recebi a notificação do Spotify sobre o Pauta, porque é uma tradição minha ouvir o episódio assim que ele é postado. Muito bom. Ok,
4: oh, que legal.
5: O 1096 acabei lendo um pouco mais rápido, mas ainda com certo receio antes de abrir o site da OPEX. Exatamente. Só uma coisa também, que tem vários posts no Twitter, nos Instagrams Genéricos da vida aí, que o pessoal começa a postar spoiler e é spoiler fake, tá? Então,
4: Tem disso, hein?
5: Quem curte ver spoiler, toma cuidado, porque tá achando que é uma coisa e no final um bagulho não tem nada a ver e depois ainda vem xingar a gente, né? Como de costume. E a gente não tem nada a ver com isso.
4: De <risos> jeito só escreve One Piece, não do spoiler.
5: É. A gente só cria One Piece. Todo mundo sabe que o 27 é o outro. Isso. <risos> Continuando aqui, da Heloene. Fazia um longo tempo que eu não chorava tanto com o um capítulo de One Piece. Toda semana comento alguns amigos sobre o mangá e o anime. Acompanhamos juntos, dividimos opiniões e vivo enchendo o saco de todos para ouvirem a Opex. Uma delas eu consegui convencer e hoje é fã de vocês, olha aí.
4: Aê! Palmas! Aê. Muito bom! E tinha
5: também o desafio que a gente fez na época lá. É, apresente o Opex Cast pra Duas pessoas. <risos> <risos> Muito bom. E praticamente todas as semanas eu comento o quanto essa obra continua a me encantar, me emocionar e me envolver. São tantos anos tendo One um Piece na minha vida, esse ano deve fazer uns 14.
4: Meu Deus do céu. É, então. A idade da Nanax. É, a Nanax tem
5: um ano mais é que a Nanax.
4: <risos> Coitada, a Nanax tem mais 20 anos que já tá com esse meme, né? É,
5: a Nanax já tá, daqui a pouco ela tá terminando a faculdade e a gente tá zoando que ela é novinha. Ó, que sempre acaba ficando surpresa em como. Mesmo depois de uma década a história tem tanto poder sobre mim. Como consegue me despertar tanto, sabe? Eu sei exatamente o que você está sentindo, Helene, porque é, um, é o que a gente está... inclusive a gente estava falando eu e o Chico estava falando sobre isso antes de começar a gravação, uhum. que é meio que eu não consigo imaginar minha vida assim. Nossa,
4: disse. pois é. E pra ti faz mais que 14 anos, né, assim. Uhum.
5: Cara, faz muito tempo, muito, é, tempo muito, muito tempo, muito
4: tempo. É que o One Piece é isso aí, né? Viver a obra, viver a vida com o One Piece, é...
5: Exato. Eu sinto pena de quem fica postergando ver o One Piece enquanto tá saindo, porque é muito episódio. Aí vai começar a ver só quando acabar, vai perder uma experiência de vida, na moral, assim.
4: Tá? Vai perder. É, experiência de vida. Pois também. que porque... não também. é a mesma coisa. Eu acho que é muito trauma da The Lost, que o pessoal ficou com medo de ver o final.
5: Então, mas e... hoje, hoje... eu. Ah, você gosta de Lost? Eu, eu gosto. Ah, o final, o final. Ah, é uma merda, mas ok. É,
4: mas isso aí, até chegar ao final é bom. É bom. Ah, mas
5: então vale a pena assistir hoje em dia? Por causa de tudo o resto? Não, porque você não vai ter a experiência que todo mundo teve na época. De ficar pensando nos mistérios, debatendo semanalmente, aquela angústia de esperar um ano pra sair a nova temporada, entendeu? Você perde tudo isso. Aquilo fez parte da experiência, é a mesma coisa de One Piece. A gente tá semanalmente vendo, acompanhando a história, especulando, imaginando, ouvindo os casts, e tudo, a gente debatendo aqui, falando loucura, é parte da experiência, entendeu? Então é uma pena Exatamente. quem não está acompanhando isso. Mas continuando. Só um pouco, pra caralho, emotivo... <risos> É, não foi o é um comentário é meu, um o comentário dela. E apesar de gostar de estudar e me envolver em muitas pautas, criei um certo hábito de às vezes evitar certos conteúdos quando sinto que podem mexer com o meu emocional. Pandemia foi um período onde evitei muito consumir certas notícias, por exemplo. Não, pandemia foi um
4: terror. Pandemia todo foi mundo. muito ruim. Uhum. Graças a Deus, nós sobrevivemos a é isso. Sim.
5: Graças à ciência, Chico. A ciência, Chico.
4: É, graças à ciência. E hoje nós estamos aqui e temos sempre que respeitar todos aqueles que Enfrentar de uma forma muito cruel essa pandemia. Sim. A
5: gente que sobreviveu tem que prestar homenagem àqueles que, infelizmente, Exatamente. não estão junto com nós. É o que o look disse, né? A pessoa só morre quando é esquecida. né? A gente não, nunca poderemos esquecer essas pessoas. Continuando. Teve um período durante a escola onde eu participei de um grupo de estudos. E um dos temas que nos debruçamos foi o nazismo. Acredito que tenha sido o Baruch que comentou no pauta sobre o 1095, sobre o filme que mostra um. Não fui eu que comentei. <risos> fui eu. eu chegou eu até esqueci o nome do filme, mas é do pai com o filho, que fica mentindo pro filho, fingindo que é uma brincadeira, pro filho não passar pelo terror. É a prova de tudo ou não? Eu não vou lembrar o nome agora, mas. Tá, ah, tá, tá lá tudo no bem. cash. Se não cortaram, tá lá no cash.
4: <risos> tá, tá lá, eu escutei. É.
5: Que mostra o pai tentando tornar um campo de concentração é, uma brincadeira para o filho. E essa foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu li o capítulo.
4: Ah lá, tá vendo? Tá vendo? É, referência. Estamos vendo os mesmos filmes,
5: hein? É, vamos ver como é que a gente tá sintonizando. A sensação que tive nesses dois capítulos de flashback foi de agonia, dor e profunda tristeza. E isso me faz pensar no quanto ainda sabemos tão pouco sobre determinados personagens. Sobre como, mesmo conhecendo tanto do universo de One Piece, também nos falta saber tanto. E principalmente, sobre como nada do que foi mostrado nas páginas é algo distante. É, é foda. Esse flashback do Kuma aí foi tenso demais. tenso, tenso.
4: E é bem interessante isso aí mesmo, porque nós estamos conhecendo o Kuma agora faz, sei lá, 20 anos com o uma apareceu na obra. Sim. Ah, beleza, o Kuma, e Kuma, Kuma, e cara, a gente não sabia nada. E olha o que, que o Kuma tem por trás, né? E vamos ser sinceros, né? Se a gente pensar, assim, dentro da obra do One Piece, com essa questão das distribuições de classes, né? É muito provavelmente que tenha muitas e muitas e muitas histórias como a do Kuma, por aí. De gente que tá sofrendo sobre a tirania de uma classe que... dos Terribites que você acha melhor, porque... porque sim, né? Uhum.
5: Continuando. Gosto muito desse aspecto de One Piece dessa de ser uma obra que consegue nos divertir e trazer o um mais puro entretenimento, mas que também pode servir de oportunidade para refletir sobre o mundo em que vivemos, sobre como o exato momento existem atrocidades tão ruins quanto, ou até piores, acontecendo em nosso mundo. Crianças com fome, famílias sendo mortas e poderosas, exercendo uma visão absolutamente egoísta do certo e do errado aos mais frágeis. Cara, isso é, é, é tão atual esse tema que o Oda aborda, né, que, que é, chega a ser assustador assim, né? Se tipo, ah, ainda bem que é só ficção, é. né? Infelizmente isso. não é.
4: Não, não não é não. Quem dera ser só ficção, não né? Tava bom. É, eu acho que foi tudo né, que uma vez comentou comigo que a ficção tem que fazer sentido e a vida real não, né?
5: É, foi. foi. <risos> que é um negócio que eu ouvi uma é. vez que tipo, ah, a diferença da realidade da ficção é que a ficção tem que fazer sentido. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, assim, vão falar, mano, não faz o menor sentido, como é que isso aconteceu? E se fosse numa obra de ficção, num livro, num filme, alguma coisa, eles vão falar, ah, nossa, que roteiro lixo, tá ligado?
4: <risos> Exatamente. Mas
5: acontece. É indo para um comentário mais leve ou tentando, ela dá risada. O 1096 foi um capítulo maravilhoso quando se trata de reunir figuras emblemáticas. Fiquei pensando se a Gloriosa não acabou se apaixonando pelo Chebeck. e também se o Barba Branca não exercia de uma forma não oficial a função de imediato do bando. Ó, isso que você falou para mim é, Olha só. É, o, é é basicamente o sentimento que eu tive que Mickey que era é o segundo em comando ali.
3: Uhum.
5: É porque ele, mesmo ele falando os bagulhos, um querendo comer a o fígado do outro, eles respeitaram o Barba Branca, né? É a mesma coisa o caso do Zoro, né? Quando o Zoro... O Zoro e o Sanji sempre ficam brigando, mas quando o Zoro fala sério, tipo, uma coisa séria, assim, do, do, em relação ao bando, nem o Sanji questiona, né?
4: Exatamente. Bravo demais o Barba Branca, uhum. né? Meu Deus do céu.
3: Uhum.
5: Até recentemente tive uma certa certeza de que provavelmente o Shebeck seria um dos caras mais maldosos, que provavelmente chegou à ilha querendo destruir tudo e todos, e isso envolvia também os escravos. E por isso, o Garp e o Roger acabaram se reunindo contra ele. Lendo o capítulo me passou a sensação de que talvez não seja isso, mas ao mesmo tempo continua parecendo o mais lógico, eu acho. Independente do que seja, sou a favor da ideia de que caso o Oda não mostre mais desse flashback, deveríamos todos nos juntar para bater panela na frente da casa dele. <risos> não, ele vai, ele vai, ele não pode começar um bagulho desse e não, e não, não
4: dá... Ele não mostrar, né? Tem que ir até a casa 27 fazer é. um panelaço lá. Eu
5: sei onde ele mora, inclusive. <risos> mas continuando. Brinca Brincadeiras à parte, é ela que tá falando, tá? <risos> vocês não vão achar que eu tô... <risos> a a Eloane dizendo, ó. Brincadeiras à parte, mas nem tão brincadeira assim. Quero agradecer pelo trabalho incrível que fazem. Vocês tornam minhas semanas mais felizes e minha experiência como fã de One Piece extremamente mais rica. Eu e uma amiga, a mesma que hoje ouve vocês e tanto eu insisti. <risos> Temos um projeto para começar um podcast para falar sobre coisas que gostamos de livros e animes. E sempre citamos como nos inspiramos em vocês vocês são incríveis pra caralho, espero que saibam disso, mil vezes, obrigada Eloane e Cristin, cara Eloene. Uhum. nossa, você não sabe o quanto eu fico feliz saber que a gente tá inspirando vocês a fazer projetos, motivando uhum. tem gente que manda carta e e-mail pra gente, tipo, falando que superou uma, uma época, uma barra pesada assim, graças aos cash é. a gente, as brincadeiras, as besteiras que a gente fala vocês estão bem, cara, é muito bom, mas a carta dela não terminou ainda, ela mandou um PS aqui, No ouvindo Pedrinhas, eu pedi uma dica do que tatuar com símbolo. Um para a Robin. Acabei nunca respondendo as dicas que me deram. Perdão por ter demorado tanto a mandar um novo e-mail. Queria dizer que amei todas as sugestões, mas fiquei profundamente chateada com todos que sugeriram algo porque acabei com vontade de fazer todas e estou incapacitada financeiramente. Ah, porque ela gostou de todas as ideias e não consegue fazer tudo. Muito bom. Malditos. No episódio, vocês pediram uma foto da Tatu e já tenho em homenagem ao Ace. Estou bem atrasada, mas vou mandar em anexo no e-mail. E ela mandou aqui.
4: Ó. Ah, que... Do caramba. Vai estar no
5: post. Tá vendo o bracinho dela aí? Ó? É um chapéu uhum. do Ace com as florzinhas que, inclusive, é a florzinha que a mãe do Ace usava na, no cabelo. Olha só que
4: coisa bonita. Uhum. Muito legal. Exatamente. Ela comenta bastante sobre essa tatuagem no Cash ouvindo Pedrinhas. Então, vocês podem escutar lá o Pax Cash que vocês vão ver toda a experiência da Heloene né? com a questão das tatuagens e com One Piece. É bem legal. Uhum.
5: E é isso, Chico. Esses foram os e-mails, os comentários, as nossas loucuras.
4: <risos> e é o nosso momento de interação, né? Com o fã do One Piece, do Cash, do Pauta Secreta. E nós pedimos então que todos vocês continuem nos mandando mensagens, pode ser no Spotify, pode ser para e-mail contata.com.br. Isso. E estaremos em breve de volta, né?
5: Exatamente. Mais rápido do que você imagina. E fiquem Exato. aí com o, o podcast, né? O principal, o motivo que vocês. Estão aqui nos
4: mandando mensagem que acabamos <risos> de ler. E é isso aí. Então, até mais, galera. Falou, Falou.
3: Falou.
0: Voltando, pessoal, vamos ao que interessa. A primeira coisa que a gente tem que discutir sobre o Frank é o fato dele ser um ciborgue. E aí, assim, a gente não trouxe o assim hoje aqui, mas ele já me explicou várias vezes. Eu sempre acabo esquecendo. <risos> Tomara que eu não erre dessa vez. Só que um ciborgue é um ser humano que tem partes montadas partes robóticas. Isso aí. Beleza? Por
1: exemplo, um cara que tem um... Não sei. Uma perna de titânio. Ele é um ciborgue. O um cara que tem um marca-passo no peito. Ele é um ciborgue. Caraca, massa. Um cara que usa aqueles negócios de medir glicemia no braço.
0: É um ciborgue também. Ele é um ciborgue? Um homem de ferro. O é um ciborgue.
1: Ele usa um coração Ferro, é. lá no reator, né? Talvez você enquadre aí no, no parâmetro.
0: Ah, é. Ele usa um marca-passo ultra tecnológico extremamente caro, que só um bilionário como ele conseguiria
1: pagar. E desnecessário, né? Tipo É,
0: totalmente. Eu acho que foi mais barato ele desenvolver aquilo do que pagar pela cirurgia nos Estados Unidos. É verdade.
1: Ah, com certeza. Pra colocar o marca-passo pagão.
2: <risos> ele pode, gente, ele
0: pode. Pô, então, se ter marca-passo e placa de titânio torna um ciborgue meu vô, é, um ciborgue porque minha avó por também, Eu até tem uma historinha <risos> sobre isso, o meu avô, ele usa marca passo há mais de 20 anos, então
3: Caramba. é
0: muito bom, porque o meu avô hoje, ele tem 83 anos, uhum. 84 ou 85, é <risos> por aí assim uhum. e ele, se não fosse a medicina, se não fosse a tecnologia se não fosse a ciência, né, de forma geral ele, talvez, não estivesse entre a gente desde os 60 e poucos, porque foi quando ele colocou, né, uhum. então ele já é o segundo marca passo que ele coloca, uhum. daqui que há um tempinho ele vai só trocar a bateria olha só que legal não é louco isso velho eu acho incrível isso não precisa mais nem trocar o, o aparelho e ele tá aí tá aí com a gente graças a Deus tá firme e forte por causa da tecnologia a história de minha avó é um pouco diferente ela hum. tava numa missa né como toda boa avó num dia de domingo
1: claro uhum. <risos> sabe até o dia pelo que aconteceu né domingo
0: <risos> <risos> pois é e aí na hora que ela tava saindo uma das pessoas que, que tava trabalhando lá na igreja ela esbarrou em vó e ela caiu Hum. E aí quando ela caiu, ela, tipo, não queria incomodar ninguém, se sentou de novo no banco e ficou lá, tadinha, só sentindo dor e não falava pra ninguém. Meu Deus! Até que ajudaram ela, né? E aí perguntaram como é que ela tava e tá, ela foi pro hospital e viu que tinha é, tido uma... Não chegou a ser uma fratura, hum. tá? Eu não sei o termo técnico, mas uma, uma rachadurazinha ali na bacia. Uhum. E aí ela fez uma cirurgia, colocou uma placa de titânio lá pra dar sustentabilidade de novo. Então é por isso que ela também é um cyborg.
3: Caramba!
1: Caramba, velho! Cara, que Nossa, foda.
3: Blogs, que incrível
1: Triste, né? Mas ao mesmo tempo, né? Que bom que funcionou. É. Uhum.
0: E até hoje ela só assiste missa em casa.
3: <risos> pegou trauma. A venha pegou trauma. <risos>
1: Nunca mais. <risos> Por que, que eu vou sofrer esse risco? Nunca mais. <risos> Muito bom. Isso aconteceu com o Frank também, né? Isso de sofrer um acidente. Só que o Frank não quebrou só a bacia, né? Não quebrou <risos> <procurou> a bacia. <risos> foi um pouquinho mais trágico. <risos> e nem foi só o pois coração é. dele que deu um probleminha, né? Então, tipo é, assim, ah, não foi... é. nossa, tem que ficar vendo aqui se o coração tá batendo. Não, ele trocou por Coca-Cola, né?
2: Caraca, gente.
0: Por Coca-Cola, velho. O cara, só o Oda pra...
1: Tony Stark não fez o reator
0: Ele fez um motor de cola. É, exatamente. Não necessariamente é Coca-Cola, né? É. É o um motor de cola. Ele, então, o que foi que aconteceu com o Frank? Ele simplesmente tentou parar um trem, coisa normal. Todo mundo tenta, pelo menos uma vez na vida, né? É.
1: Uma vez só na vida, porque duas não. Duas vezes você não consegue fazer, entendeu?
0: <risos> e aí, bom pessoal, o contexto desse incidente, pra relembrar vocês, é de quando o Tom Sam ele foi preso, uhum. ele ia ser julgado e ele foi enviado pelo trem que ele mesmo construiu lá pra Enes Lobby. Que ironia, né? Pois é. E aí o Frank, pra tentar impedir isso, ele só viu uma saída, que era tentar parar o trem na força bruta, no ódio puro. Certamente funcionou.
2: Era um momento muito de é. culpa do Frank, né? Que ele tava se sentindo muito culpado naquele momento.
0: famosa reação Também. desesperada,
3: Exatamente. né? Exatamente.
2: Uhum. tentam se redimir.
0: Até porque usaram, né, as armas que ele tinha, os navios que ele tinha construído pra uhum. acusar injustamente, pra, pra usar como desculpa pra fazerem o que fizeram com o Tom. Exatamente. E aí, pessoal, ele foi jogado no mar, longe, né? <risos> Tentando parar esse trem. Não deu certo. Quem diria? coincidentemente, curiosamente ele passou perto de um navio abandonado olha só que coisa, e aí ele por causa disso, ele viu uma chance de sobreviver pulou pra dentro do barco, pra ver se tinha alguma coisa que pudesse salvar ele, ele tava todo ferrado, pessoal e aí ele descobriu que esse navio, ele era um navio diferenciado, uhum. era um navio onde ele conseguiu se transformar no ciborgue tinha muita tecnologia nesse navio
1: aí que tá, na época que a gente viu isso era um navio, uhum. definitivamente um navio sabe, mas não tinha, é, ele tinha um um diferencialzinho ou outro, assim, que era um negocinho de pressão em uhum. cima e tal, mas nada muito diferente do que a gente tinha visto, já que ele fazia navios de batalha, aquela coisa toda, né? Então não era muito incomum. Isso, exatamente. Mas...
0: Pois é, até tu falar isso, que é interessante, porque se a gente não tivesse no contexto da saga, onde a gente se acostumou a ver navios extremamente tecnológicos ali e tal, esse navio ia chamar mais atenção. Sim. Porque normalmente a gente só via navios de madeira e, no máximo, navio remendado por óculos uhum. com alguma placa ali de ferro, uma coisa assim. Então passou despercebido. Mas esse navio, ele tem uma semelhança muito grande, a gente percebeu isso depois, com o navio do MEDS, que foi criado pelo... do Feld.
1: Do Feld é o patrocinador do, do negócio.
2: Do MEDS. É qual é o
1: nome? Tem um nome pra isso. É aquela pessoa que... Cafetão? <risos> Cafetão é em outras circunstâncias.
2: Gente, verdade?
1: <risos> cafetão, caraca. É porque o do é o cara do submundo, entendeu? Isso. Uhum. Ele financia, mas é tipo, ele deve financiar algumas experiências dos médios, né?
3: Isso, isso.
1: Vai uhum. ter um nome certinho pra isso A
3: palavra é agiota.
1: Porque cafetão ficou. <risos> Foi pra... Ele era uhum. o cafetão dos medes, tá certo
0: é. Ai, velho, muito bom E a gente viu esse navio dos hum. medes numa história de capa Da Guerra, Da Guerra, da uhum.
2: Isso aí Foi volume 26 da história da capa E se a gente olha Pelo menos aqui, tipo, a estrutura de baixo do navio É bem parecida e, Gente, o Oda, ele adora reaproveitar coisinhas, assim, da história Eu não duvidaria, não É só fico me perguntando Como é que o Frank não pegou uma infecção braba <risos> Utilizando esse navio abandonado Pra transformar o corpo dele no borde? gente, não faz
1: sentido. E interessante que esse navio a gente vê que tem um negócio lá que é tipo hum. como se fosse um navio a vapor, né? Sim. E o que já era algo diferenciado também um navio a vapor. Então tem esse negócio de vapor e no Dudu Feld também é um navio a vapor, né? Não tem um, ninguém hum. remando como o navio do Serio Beat, coisa do tipo.
2: É, exatamente. É como se for, realmente fosse uma máquina. E se isso for verdade, a gente pode enxergar mais uma conexão, mais uma afinidade maior aí que o Frank pode ter com o Vegapunk porque o Vegapunk tipo, fazia parte do Mac provavelmente estava aí nesse navio, não no momento que o Frank encontrou, óbvio. Hum. Fez parte
1: da construção desse navio, Exatamente. até porque o Tom San era referência e como o Tom San era famoso também, por que não o Vegapunk conheceu o Tom San, né?
2: Exatamente. E também criaria, com certeza, uma conexão aí mais natural do que já é com o Kuma, que também tem essa natureza de ciborgue, né? O Kuma, inclusive gente, a gente sabe que ele tem muita conexão com o Frank desde Sabaori que isso ficou meio mega óbvio mas ele poderia ser meio que um exemplo do que pode acontecer com o Frank no futuro, caso as coisas pro Mogiwara derem errado, ou não necessariamente errado, mas caso as coisas pro Frank não caminhem da forma que a gente imagina que vai caminhar, porque por exemplo a gente tem o capítulo 603 que é um capítulo muito importante, é o retorno dos Mogiwara do Time Skip, em que o Frank, ele conta uhum. sobre que ele encontrou lá o Kuma protegendo o Sunny durante dois anos e por isso que o Sunny tava sem qualquer arranhão, e que ele tinha se dado essa última missão e tinha de proteger o navio deles e tinha abandonado completamente a humanidade dele Através do, do Vegapunk Que ele pediu, olha, essa é a minha última missão Meu último desejo E eu quero que você tire minha humanidade E eu vou cumprir isso, entendeu? Mas agora, depois disso, o Kuma realmente não existia mais A parte humana do Kuma E o Oda, ele chama muita atenção para esses paralelos entre o Frank e o Kuma A gente, inclusive, tá vendo que esses dois personagens Estão desempenhando um papel, assim, mega importante em Anguhead O Frank ainda tá caminhando para isso, né? A gente ainda não viu muito do Frank em sem ser ele mega impressionado com a terra da ciência, do futuro, do Vegapunk, Punk uhum. tendo interações muito legais com o Vegapunk também, mas o Kuma a gente consegue ver que tá assim desempenhando uma coisa bem importante em Red apesar de a gente não saber completamente o que é, porque o Kuma ele sempre foi um personagem, como eu posso dizer, tipo a gente sabe o que ele faz, mas a gente não sabe por que, que ele faz, desde o início qual o propósito dele na história, é uma coisa muito complexa, vocês não concordam?
1: A maior dúvida é, ele era humano, até que Aquele ponto lá,
2: uhum.
1: que tu citou agora, da história, ele era humano normal. Sim. Assim, ele era ciborgue, mas ainda tinha a sua humanidade. Exatamente. O que foi que fez ele virar um ciborgue, é a primeira dúvida que a gente tem, né? Uhum. Um acidente fatal, ele se, ele se dispôs a ser um experimento pro Vegapunk, uhum. e o corpo dele tinha algo diferente, tipo, eu lembro muito do Wolverine, né? Sim. O Wolverine, na história lá, elas colocam o adamantium nele, mas só funciona se ele tiver fator de cura, né? Porque senão, não funciona. Uhum. Será que o Kuma tem algo diferenciado com relação a isso, pra aguentar as modificações que foram feitas no corpo dele?
3: Olha, boa pergunta.
1: Será que ele de alguma forma ele foi obrigado a virar um cyborg ou ele virou por decisão própria? Que acordo ele teve? Que acordo maluco foi esse de, tipo, depois daquele momento você faz seu último pedido, depois disso você perde a sua humanidade. É uma hum, programação como? muito estranha. Por quê? Uhum. E, o próprio, e o próprio Vegapunk fala que
0: foi decisão dele, né? Então...
1: Pois é, porque
0: O que motivou? Talvez ele não tenha sido realmente obrigado, cara. Deve ter sido um motivo muito forte, muito forte.
2: É, ele tem motivos, assim, que estão... Intimamente conectados, eu creio, sabe? Porque, por exemplo, desde o primeiro ato dele na história, que foi de não levar o Luffy em Triller Bark, de separar os Mogwaras em Sabaori, de agora o que, que tá acontecendo também lá em Riveria, agora o que tá acontecendo em Egghead, que ele foi pra Red Line, entendeu? Tipo, são coisas muito entrelaçadas. Inclusive, eu vou trazer isso mais uma vez. Porque tá em conexão também com o Frank. É, a gente tá no momento de Egghead em que a gente viu que o, o Kuma ele conseguiu, de alguma forma, ter meio que uma vontade própria ali não sei por assim dizer, ou se ele foi programado mas ele teve uma vontade própria ali, que ele saiu disparado em direção à Red Line, escalou a Red Line e chegou lá na Terra Sagrada, para assim dizer, né?
1: Então, parece uhum. muito que é uma programação uhum. feita pra que, tipo antifuga, ninguém pode roubar o Kuma deles, porque caso ele seja roubado ele simplesmente vai embora e volta pra casa Sim. É tipo... tipo robô aspirador, sabe? Quando <risos> acaba a bateria ele... Tá, tipo, deve ser em de bateria ele volta pra base pra carregar, em vez de continuar trabalhando e ficar preso debaixo da cama. Não sei se você é Aconteceu com você já, isso? Ai, velho. bom. Muito, muito específico,
2: Baru, que você sofre com isso. Né?
1: <risos> aconteceu já. Meu Deus. Mas o novo tá tudo bem, o Wilson tá trabalhando perfeitamente. Wilson. O
3: Wilson. <risos>
1: o Wilson é o nome do robô aspirador, gente.
3: O Wilson. <risos> ah, que legal, Queria ter um amiguinho chamado Wilson robô aspirador. Poxa. Ah, velho.
1: Não, não, a gente não tem amizade, é uma relação de trabalho.
0: Credo do mano. O nome do meu irmão é Wilson, cara. O Wilson <risos> ele por acaso tá sendo usado para algum trabalho não humano?
1: Olha, eu limpo ele toda vez que eu, quando ele faz a limpeza, eu limpo ele, lubrifico, troco as peças, tá tudo certinho, tá tudo, tá tudo bem. Ele
2: ele trabalha, ele ganha recompensa, né? Nossa, tadinho do Wilson. Ah. Caramba. Enfim, pode ser também isso, essa questão é, é, da programação. Mas eu também fico muito... É, porque em Egghead também, a gente foi apresentado aquele robô gigante ancestral, né? Que tem energia, que ninguém sim. sabe de onde vem, nem o próprio Vegapunk. E uhum. ele teve um comportamento parecido com o do Kuma. Ele escalou a Red line 200 anos atrás, chegou lá e do nada desligou, sabe? Uma coisa bem parece programada.
1: É um grande paralelo mesmo. Literalmente grande.
2: Exato. É. Cara, Caramba. Muito grande.
0: Não tinha feito esse paralelo ainda. Interessante.
2: O, o Frank, eu sei que ele é tá ali é na parte de carpinteiro e tudo mais dos mil mas a gente também vê o Frank uhum. acendendo muito pro lado da ciência, né? Então, com a abordagem dessa energia, com a conexão que ele tem com o Kuma, eu acho que, inclusive, o Frank pode desempenhar um papel muito importante relacionado a essa energia, a essa ciência, inclusive até o próprio robô ancestral, que tá ali em Egghead, sabe? Eu acho que poderia ser um papel muito importante que o, o Frank poderia desempenhar, porque o Oda, ele não constrói o personagem do Frank Só nessa coisa de, ai, navio Ai, carpinteiro, é isso É muito pro lado assim, sabe, a gente viu isso Diversas Exato. vezes, já.
1: E a gente tem a relação também, na né, Alex, uhum. Do próprio Frank com o Frank Shogun, que não é nada menos do que um robô gigante que ele controla dentro, né?
3: Exatamente.
2: Nossa, muito bom, exatamente. Então eu acho que tudo encaminha, assim, pro Frank, porque a gente passa o tempo. Aí muitas pessoas falam, nossa, mas o Frank não faz nada. O Frank tem um update aqui, outro um update lá, e tipo.
0: Pô, quem fala isso claramente não lembra dele construindo uma escada. Não, aí vou.
1: Tem um chopper de ajudante. <risos>
3: Não, assim. Ai, velho. E outra. Muito bom, viu? Hum.
1: Assim, a gente vê que o Frank, ele, ele tá sempre se aperfeiçoando, né? Sim. E isso é uma característica que a gente vê. É. Não como ele, como pessoa, porque a personalidade dele, ela é bem forte. Muito forte. Uhum. Ele tem muita humanidade e muita personalidade, né? E a gente vê muito dessa humanidade, né? Ele tem uma capacidade diferente, por exemplo, dos outros personagens da, da obra, principalmente do bando dos Mugiwaras. Sim. Porque o Frank, ele pode desenvolver o seu corpo, muito mais do que a nossa imaginação pode captar. Exato. Porque, por exemplo, o Zoro ele pode treinar levantando 3 toneladas e ficar mais forte. Uhum. Mas no fim das contas, o que o Zoro vai fazer é dar um corte forte depois. <risos> o Sanji pode fazer agachamento é. até quiser. Vai só só aumentar a bunda é. e dar um chute é. mais forte <risos> também, né? Uhum. Agora o Frank, ele foi no Time Skip, ele encontrou um negócio que atirava laser. Ele falou: vou colocar onde é ser? No mamilo. No mamilo, nos dois. Coloca lasers no mamilo. No mamilo. Por que não? <risos> <risos> Por que não nos mamilos, hein? Ai, velho Então é limite Pra imaginação do Frank Ele reproduz isso De uma forma muito simples Tipo Meu cabelo Eu gosto desse corte Mas e se Pum No meu nariz Pera aí é,
0: Ai, meu Deus Cara é, é, Eu acho massa demais Porque o Frank Ele claramente É um estudante De humanas Que tem conhecimento De tecnologia Porque ele Usa a tecnologia Ele não quer caçar O jeito mais eficiente Até porque Se ele quisesse caçar O jeito mais eficiente Ele não ia usar cola como combustível.
3: <risos> Exatamente. Pois
1: é, né?
0: Ele quer que fique legal.
3: É.
1: Inclusive, não sei se vocês lembram, na saga da Sip... Hum. Na saga da Sip 9, tinha um recurso interessante. Hum. O Sanji, ele trocou a bebida dele porque tinha acabado a cola. E isso mudava a personalidade <risos> dele. Vocês lembram disso? Lembro. Aham. Uh -huh. né? Ele botou um chazinho, e ele virou um gentleman. Tipo, ah, então você concorda? Tipo... <risos> Então a bebida que ele coloca de combustível Muda um pouco a personalidade dele Por isso que ele é radical, porque uhum. ele bebe coca
2: Inclusive, eu queria ver mais disso, sabia? Eu acho que o Oda... Eu fazer também, eu sinto falso Também Se ele botasse lá, uma bebida alcoólica, alguma
1: coisa assim tipo.
0: Nossa, ia virar o Rock Lee?
1: Din.
2: Ia, ia virar o Rockley.
1: <risos> punho <risos> punho bêbado do Ciborgue, ah, já pensou? É,
2: nossa, <risos> o Oda podia, podia explorar isso Ai,
0: véi, muito bom, viu?
2: Voltando uhum. para aquela parte do que a gente tava comentando Sobre o Frank, ele ser um personagem muito humano né? porque a gente tem mais uma vez, na verdade não é um paralelo, é uma controvérsia entre o Kuma, que o Kuma ele perdeu completamente a sua humanidade, isso é fato e o Frank que ainda tem muito humanidade, bota muito nisso porque o Frank, uhum. como o Duval falou lá no início do cast, ele é um personagem muito sensitivo muito sensível, muito empático a gente viu isso diversas vezes na obra, sabe? A gente tem por exemplo o Zoro, tá bom, ele é empático ele <risos> entende, mas no final de tudo ele fica assim, ah, tá, o Luffy dorme. Uma pessoa tá contando a história O Sandy fica Ai meu Deus, que mulher linda não devia saber. E o Frank não O Frank, ele é totalmente entregue aquilo A gente vê que, tipo Ele chora com as histórias que ele ouve, né Um exemplo muito uhum. grande disso é lá em Ennis Lobby Que se eu não me engano Acho que foi o episódio 263 Em que ele tá conversando com a Robin E eles lembram de uma cena em que O Lute ele fala pra Robin Que só dela existir já é um crime, né Tipo, desde quando ela era criança Nossa fala fato dela continuar existindo, ela tá cometendo um crime, e o Frank, ele solta uma frase maravilhosa, que nunca deveria ser considerado um crime, alguém só existir a existência de alguém, né, uma frase muito pesada, e ele também já mandou muita coisas relacionadas à justiça, relacionada ao governo mundial, o Frank, ele tem um entendimento muito complexo e bom do mundo de One Piece, sabe mas aí a gente, leva a gente a pensar de onde o Frank, ele tem, ele tirou essa filosofia, de onde ela veio
1: então, essa parte, a gente, que de onde veio o Frank também é uma questão, né, é. porque que isso pois leva é. a mais um dos mistérios de One Piece. De onde veio? Qual é o passado original? Porque assim, Sim. a gente conhece o passado do Frank, ele já tá a criança uhum. e já tá com Tom Sam. Mas como é que ele chegou é. em Water 7?
0: E ele já tinha o cabelo azul.
1: Ele já tinha o cabelo azul, já tinha a ideia de construção e tudo mais, quando o Tom encontrou ele e tudo. Uhum. Só que a gente tem poucas pistas sobre o que realmente aconteceu, né? E ele parece que foi abandonado. E a gente tem isso num dos melhores capítulos de One Piece. Se você só acompanha o anime, tem no anime também, mas esse cara capítulo em específico do mangá, é o 967, ele é simplesmente incrível, que é A Aventura de Roger. A gente tem a surpresa de ver o Roger encontrando o Tom-san nesse capítulo. Nossa, que surpresa, que surpresa a gente tá citando de novo esse capítulo. Não é? De novo, velho, esse capítulo, é, ele é genial. E aí a gente tem essa surpresa de ver o Roger abraçando lá, tem até o Shanks abraçando a barriga do Jimmy. do, do Jimbe não, do uhum. Tom-san, confundi a barriga aqui, foi mal. <risos> e aí, a gente tem uma conversa que foi completamente inesperada, que foi o Oden falando com o Frank de criança. Simplesmente a lenda Oden. E ele pergunta, né, o quê? Você é um órfão? Quer que eu fale com o nosso capitão para levar você? Uhum. E o Frank fala cara, você é um pirata? Claro que eu não vou andar com pirata, tipo, eu acabei de ser abandonado por piratas. Oh, meu Deus. Tão bonitinho. Quase virou um marinheiro. É. E o Oden fica rindo disso, né? Na, cara, foi abandonado por pirata. Tipo, é como se ser abandonado por piratas fosse também uma ideia de, tipo, você é tão ruim, foi abandonado por piratas. Por porque, né, essa é a graça que o Oden ri, na minha concepção, assim, né?
3: Sim.
0: Caraca, mó engraçado, hein?
1: <risos> Abandoni. Então bate de encontro, mas bate de encontro a ideia do discurso, da resposta que ele deu pro Rob Luth, né? Uhum. Porque na, quando o Oden ri, o Frank acha ruim. E quando o Rob Luth diz aquilo de que existia um crime, o Frank se posiciona dessa vez, porque Sim. ele não é mais criança.
2: Exatamente. Pô, muito bom.
1: Mas nesse momento aqui com o Oden, o que ele tem é essa reação, tipo, não, já foi abandonado, sabe? Não tem isso, não. E a gente tem também outras interações entre o Frank e a Robin lá em Inesló. Porque assim, nessa saga de Neslob É a minha saga preferida uhum. Porque acontecem muitas coisas Não só batalha, mas como história mesmo E esse momento uhum. de Frank e Robin, essas interações Ficaram muito marcadas pra mim também, sabe? Uhum. Porque ele menciona que a Robin podia Parecia estar tá fugindo de algo E aí vem a empatia que tu comentou Nanax, do Frank uhum.
3: Sim.
1: Porque ele olha e fala Você parece estar tá fugindo de algo, você tem alguma coisa que você tá Tipo, né, você tá achando que não merece Ser salva? Você acha que cometeu algo Tão perigoso que não merece ser, Existe
3: Uhum. Né?
1: E aí nesse momento parece que o Frank, ele tá falando não só de uma forma genérica, mas sim que ele tá falando de uma experiência pessoal dele. E ele sabe o que é se sentir descartado, abandonado indesejado, como a gente vê aqui no caso, que ele foi abandonado por piratas e que foi... O Tom San, pro Frank, foi uma, uma mudança de vida. Então esse sentimento de, de abandono, de não se sentir necessário, útil... O Frank parece conhecer nesse diálogo com a Robin. Conhece, conhece bem. É esse o sentimento que a Robin tinha. Ela preferia perder a vida do que colocar em risco a vida dos outros outros que podiam ajudar ela. E o Frank viveu isso com a ideia do Tom San também. Né?
0: Uhum. E eu diria que essa consciência que o Frank tem, é por ele ter conseguido alguém que salvou ele do abandono, Sim. né? Porque ele foi abandonado lá, o Tom San salvou ele, o Frank, ele não dava tanto valor, ou ele não percebia o valor que o Tom San tinha com isso, apesar dele gostar do Tom e tal. E quando ele perdeu o Tom, é que ele se deu conta, na plenitude, de que o Tom salvou ele daquela vida que ele tinha, porque, com certeza, a reação que o Frank tinha de rebeldia e de chamar atenção e de construir aqueles tipos de coisa, era uma resposta muito provavelmente ao sentimento que a Robin teve. Uhum.
1: Exatamente. Ao sentimento de abandono, ao sentimento de não valer nada. Só que, né, só que o, o Frank, naquele momento da na interação com o Tom, era criança e adolescente. Era jovem, né? Muito jovem.
3: Uhum. Então
1: ele uhum. não tem pra onde fugir. Quando a gente é jovem, não, a gente não sabe lidar com os sentimentos Sim. que a gente tem da forma devida. Né? Algumas coisas a gente aprende vivendo e esperando poder viver outra vez igual aquela história, né? Parar um trem, a gente só para uma vez. É. <risos> Porque possivelmente você não vai ter uma segunda chance.
3: Você Se sobreviver também.
1: E esse, esse, esse evento de parar o trem pro Frank foi o, o momento do entendimento em que ele teve sobre o que tava acontecendo. Sobre o porquê aconteceu o que aconteceu. Sobre o que... Como o Tonsan, o Tonsan foi importante para ele. é importante para ele, né? Só que o Frank teve essa segunda chance. E aí, a partir daí, a gente vê que o Frank... ele A gente entende um pouquinho melhor essa filosofia de vida dele, né? A gente entende que toda vida humana tem seu valor. Todo mundo tem direito. E que ele teve uma segunda chance, virou um ciborgue e a gente ver até o que, que uhum. ele faz com isso, né? Ele cria a Frank Family, que faz a mesma coisa que o Tom San fez. Pega aquelas pessoas que foram abandonadas uhum. no mundo lá de Water Seven e acolhe elas, dá ela uma família, uma base, um apoio, entendeu? Por mais que eles não fossem as melhores, melhores pessoas do universo ali, a gente via que são pessoas que precisavam ser acolhidas. Perfeito. E esse
0: acolhimento mudou também Talvez não mudou, mas permitiu Que essas pessoas aflorassem o sentimento De humanidade que tinha nelas também,
1: né Hoje em dia a gente chama de rede de apoio né? Que é quando você tem alguém hum. Que para estar tá ali lhe dando suporte Indiscriminadamente, não necessariamente quando você está Precisando, mas a todo momento, antes de você Precisar, inclusive, né? é o que o Frank ofereceu Para o pessoal da Frank Family E é justamente o que o Tansão ofereceu para ele no momento Que ele estava perdido, abandonado uhum. E que a gente também vê essa relação com a Robin Porque ela foi caçada durante durante toda a infância dela, depois de ter perdido a família. Imagina a quantidade é de traumas, cara. É absurdo. Nossa. E a gente vê também até que depois, né, de, de um tempo, lá Sabaody, quando o Frank e a Robin se encontram, eles meio que brincam com isso, né? A Robin fala, nossa, você é quase não é mais um humano, porque nesse momento em Outer 7, antes do Time Skip, uhum. o Frank tinha pedaços cyborgs ali, tipo o vô do Duval, né? <risos> Só que quando chega no Time Skip, o Frank, meu amigo, ele abandonou esse negócio de, ah, eu, eu tenho um marcapasso. Não, eu tenho um marcapasso, eu tenho uma <risos> perna aqui. Tô usando um negócio aqui pra medir a glicemia. Meu pâncreas é artificial também. Sabe, tipo...
3: Uhum.
1: Uma placa de titânio na bacia.
3: Mamilos metálicos. Mamilos?
1: Acendem.
0: <risos> Tem um lasers aqui. Nossa, velho. É, realmente. Antes a única coisa evidente que ele tinha era o nariz, né?
1: Era. Assim, visivelmente de ciborgue. E os braços com... É, e os braços. Popeye, né? Tipo, poupai, assim. Grandes, é. Uhum, é verdade. Agora não, ele botou a mãozinha, a mão dele, não é mais nem delicada <risos> É mão que saiu, a mãozinha da mão dele. Ele para ele poder encostar, para beber uma água, por exemplo. Imagina para limpar a bunda. Ah, velho. Deve ser difícil. Nossa. Ele tem bunda?
0: Isso se o sistema digestório dele for ainda como o nosso, né? É verdade. Tem isso também. Verdade. <risos> Pode Caraca.
1: ser. E acaba que a gente tem essa relação aí bem forte entre, novamente, né? Esse, se tornar um ciborgue pesado. Agora, o Frank, cara, foi assim: hum. para mim também foi o maior choque pós-time skip de aparência.
3: Foi. Uhum. Com certeza. Eu
1: gostava muito do Frank antes e demorei um pouco para aceitar o Frank pós-time Também. Uhum. Mas isso remete também àquela transformação do Vegapunk e do Kuma. O Kuma também era de um jeito uhum. e perdeu alguma coisa também no meio do processo. Né? Pois é.
0: E assim, o Oda ele gosta de ter uma construção de personagem que causa na gente muitas vezes uma estranheza à primeira vista, né? Porque em alguns casos o Oda não quer que a gente goste do personagem só pela aparência. Muitas vezes. Porque se o cara. Assim, é, isso aí que tu sentiu, Baru, que do Frank tá muito diferente, tá meio esquisito assim, saindo uma mãozinha da mão. Uhum. É, é o Oda brincando com o personagem, porque é pra mostrar que não precisa ser aquele padrão de animes que ficou com o cabelo branco, é o mais forte de todos, e entendeu? Você sabe dizer quem é o mais forte, quem é o mais poderoso, alguma coisa pela aparência. Com certeza. Em One Piece não, a mesma coisa acontece com o Luffy. É, E voltando pro tema aqui do abandono do Frank, a gente vê que isso aparece mais uma vez na história dele, né? Que é quando ele descobre os antigos laboratórios do Dr. Vegapunk. Uhum. Né isso? Durante o Timeskip.
1: Aí ele fez igual o Chopper. O Chopper escolheu virar um monstro, né? Pra poder ajudar o Luffy. Não... Porque o Chopper ficava naquela. Entre o humano e o monstro, né? O, hom uhum. o homem e o monstro. E o Timeskip uhum. fez com que o Chopper falasse, eu vou abraçar o monstro. Eu preciso ser um monstro pra ajudar o Luffy. E o Frank, menino, encontrou esse laboratório do Val. Já era. Mamilos! Polêmico! É isso que ele pensou.
0: É. <risos> o Frank na primeira transformação dele ali de, em Cyborg, foi pra salvar a vida dele, né Sim. e aí ele deve ter feito algumas adaptações e tal, mas por uma questão de necessidade pessoal, já durante o Time Skip, foi como tu falou, ele usou tudo que ele pôde, daquele laboratório toda a tecnologia, pra se transformar em algo que fosse mais poderoso e pra criar coisas que pudessem ser usadas pra ajudar o sonho do Luffy também, né
2: isso nos leva a pensar o quanto o Frank é genial porque a gente vê na história, os personagens que tentaram recriar os trabalhos do Vagapunk falharam e tudo mais o Frank não o Frank ele chegou lá em rude, deu de cara com todos os projetos antigos do Vagapunk varreu sei, ele... uhum. foi do jeito dele foi o estilo dele foi é. mas se ele pudesse pegar um projeto uhum. pica das galáxias lá ele conseguiria recriar porque ele tem habilidade para isso
1: mas tu vê como é interessante a gente como programador da área de TI e tudo mais a gente entende o seguinte Sim. que o mundo hoje principalmente hoje assim na última década talvez né, de compartilhamento de códigos e de funções de código aberto, aquele negócio todo, você não necessita mais criar tudo do zero. E não é errado você uhum. usar um projeto de alguém que faz alguma coisa pra conseguir criar o seu
3: uhum.
2: e
1: fazer o que você precisa. Exatamente. Perfeito. Então, no caso, hoje em dia, os programas de computador, eles são retalhos de vários outros programas feitos com funções específicas. O que muda é como você vai usar aquela parte do programa no seu programa. Uhum. E foi o que o Frank fez. Ele aprendeu laser, ele aprendeu um metal diferenciado, ele fez muitas coisas. Uhum usando esses retalhos que ele pegou do Vegapunk. Possivelmente ele pegou isso. os estudos do Vegapunk, pegou, pô, vamos dizer, linguagem falando de programação, pegou um código do cara com a função lá. Uhum. E, pô, aquela função faz aquilo, mas onde é que aquilo... E aí? Faz o que com essa função? Não faz nada se você não tiver um plano de necessidade pra aquilo, né? Sim. Então, na minha visão, o que ele fez foi ver os projetos, entender os projetos, no caso encontrou funções ali, e aí depois ele adaptou essas funções no que ele mesmo considera como sendo necessário. É genial fazer isso. Exato. Perfeito. Sim. Não tem que criar nada do zero. Você tem que saber usar que tem. Uhum.
0: Com certeza, e isso é o que diferencia o cara que vai longe de uma pessoa que vai ficar presa ali tentando recriar a roda, né?
1: É, não é preciso recriar a roda.
0: E assim, o Frank, mesmo que ele tentasse replicar o código e as invenções do Vegapunk, ele não conseguiria, porque você acaba tendo o seu próprio estilo, você acaba criando as coisas de acordo com aquilo que você gosta. Tanto que quando você trabalha em equipe na programação, por exemplo, você olha um código e você consegue perceber quem foi que escreveu aquele código pela forma de escrever ele.
1: É interessante isso. É bizarro, né? E você consegue saber por que o cara escreveu aquele código, qual a necessidade que ele tinha pra aquele código ali. Exatamente. Talvez não se adapte às suas, tipo, uhum. tá perfeito, mas isso aqui não é pra mim não, eu vou ter que mudar um negócio aqui pra encaixar no que eu preciso.
3: Uhum. Uhum.
0: E aí, não só o Frank conseguiu muita coisa pra tecnologia dele ali, pras construções dele, nessa visita aos laboratórios do Vegapunk, mas essa visita forneceu uma conexão muito mais forte entre o Frank e o Kuma, e essa relação entre os dois pode nos dar uma ideia mais fácil forte de qual é o real destino do Frank, né? Sim. Então, por que isso? Porque o, o Kuma, ele perdeu totalmente a humanidade dele, foi um processo em que ele foi perdendo isso, provavelmente com, em, várias, em várias discussões e a cada nova construção que o Vegapunk fez no Kuma. Ele foi criando acordos e permitindo que uma parte mais da humanidade dele fosse perdendo, até chegar no, na última missão dele de salvar ali o, o navio dos Mugiwara e perder totalmente a humanidade. E aí agora ele é uma, simplesmente uma arma viva, o Kuma. E o Frank não, o Frank, é, apesar de usar essas tecnologias do Vegapunk, ele não perdeu totalmente a humanidade. E aí, curiosamente, o Oda nos mostrou que esse destino tem um, um grande potencial no Frank. Esse destino de ir contra um pouco o que a tecnologia causou o Kuma.
2: Exatamente. Por que isso, Duval? Porque no SBS, o Oda ele já revelou várias e várias vezes os designs de futuros dos moguários, né? Que é o futuro que deu certo e o futuro uhum. que deu errado. Tem diversos. No SBS 101, que é até bem recente, o Oda ele chegou e mostrou para os fãs o futuro que daria certo do Frank e o futuro que daria errado também para o Frank. O futuro que deu bom, o Frank ficou mega descolado lá, os 50 anos, com 70 Quiloso.
0: anos, não fez mais adaptações.
2: Exatamente. Parece até que diminuiu um pouco das adaptações. Mas enfim, no futuro que deu errado, a gente consegue ver que tanto com 50 anos e 70 anos o Frank perdeu completamente a humanidade dele. Com 50
1: Acalma anos... Calma lá, Danax. Com 50 anos pra 70 e 20 anos, ele aconteceu alguma coisa de muito errado ali, viu?
3: Muito errado! <risos> Eu sinceramente nem sei como é que ele faria
2: isso, mas tudo bem. Com 50 anos ele tá um robô,
0: ok? parecido com aquele que a gente viu lá no... em Egghead, bem parecido.
2: É, já não é muito aceitável, mas tá bom.
1: E outra coisa interessante, o BF dele agora, nos bracinhos dele é BF 37, né? Barrel Frank 37. Sim. Então é a idade dele ali, né? Aí o BF 50 é que ele vira o um robô, é. 100% uhum. não é nem robô, é um robô já, tá?
2: É um robô, exatamente. Uhum. E o BF é literalmente um navio. De guerra. De guerra. <risos> tem a cara dele ali na proa. Muito bizarro, meu Deus. Um detalhe importante.
1: Ser de guerra. Aí não parece aquele navio do do Felt lá do começo?
2: Parece, parece.
1: Porque tem uns canhões, tem um negócio, tem um formatinho.
2: Parece. Tem muita gente que quando saiu esse SBS, eu lembro, que se eu não me engano, ainda não tinha alcançado os últimos capítulos, assim, de um ano. Tem muita gente que é. teorizou hum. sobre aquele lance do... Porque assim, a gente sabe agora que Pluton tá em um ano. E que Pluton é um navio de guerra que só pode ressurgir caso que abram as fronteiras do país. Enquanto isso, ele vai ficar lá adormecido. Só que o Frank ele tinha as plantas de Pluton né não existe mais ele tinha as plantas provavelmente ele grafou, ele queimou exatamente ele gravou isso na mente com certeza ele tem a planta assim uhum.
0: na... Salvo no HD Exa exatamente salvou <risos>
2: no HD tirou
1: uma foto
2: e dentre todas as armas ancestrais a única que poderia ser recriada era Pluton porque Pluton é um navio de guerra então pode ser recriado então tem muita gente que assim teorizou de que vai que no futuro que der errado coisa assim do tipo o próprio Frank não se transforma em Pluton em potencial sabe
1: É e existe a teoria até que o sangue seja uma reconstrução dessa, só que o Frank ainda não ativou esse modo de batalha, né?
3: Caraca!
2: Porque
1: o, o Sunny, ele é um navio de guerra diferenciado. Começa Sim. pela madeira que o Sunny foi, foi feita pra usar, para montar o Sunny, né?
3: Uhum. Uhum.
1: Começa também das tecnologias que o Frank foi colocando ali no Sunny, ou uhum. do Bush, os negocinhos que giram no centro, que cada um tem uma coisa diferente uhum. e tal. Uhum. Então, sobra espaço pro Frank ter alguma criação secreta ali dentro do Sunny. Pô, imagina! E não seria estranho se ele, ele conseguisse reconstruir algo melhor que Pluton ou algo tão grandioso quanto já que ele tem os conhecimentos que o Vegapunk tem e como a gente comentou aqui Caramba. o que muda na vida de tecnologia às vezes não é você ter algo é como você usa aquilo Exato. vou dar um exemplo muito louco, hum. recentemente hum. saiu um jogo do Zelda né Zelda Tears of the Kingdom uhum. é um jogo de Nintendo Switch, franquia nova maravilhoso jogo, mundo aberto gigante Uau. e a Nintendo colocou uma mecânica de montagem dentro do jogo, você consegue por exemplo, pegar um ventiladorzinho colocar numa tábua de madeira uhum. e se você colocar isso na água e ativar o ventilador você faz um barquinho. ó
3: oh, cara, que legal.
1: E essa mecânica, você consegue resolver várias questões. Você consegue fazer uma caixinha colocar rodinha nela, fazer uma carrocinha pra você puxar com um cavalo. Uhum. Você consegue uhum. colocar uma hélice num planador uhum. e você controlar pra onde vai. Maneiro. Só que hum. a Nintendo eu acho que ela jamais imaginou do que teria acontecido. <risos> porque as pessoas foram além. Usando <risos> okay. tudo que tem no jogo okay. que seria pra fazer coisas básicas. Cara, tem, tem gente que construiu, tipo, um jato. Meu Deus. Literalmente um jato dentro do jogo. Caraca. Tem gente que construiu, o cara construiu um robô gigante que atira laser, sabe? Caraca! assim, são construções absurdas, assim. Nossa, velho. Com véio. as mesmas ferramentas que pra criação de coisas básicas que resolvem problemas problema do jogo, mas o cara pegou um tempo, decidiu, usou, pô, mas se eu juntasse aquilo com aquilo e pum, o cara fez Caraca. um Megazord, que velho, incrível. dentro do jogo. Você, você entra no Megazord e tem um volante pra você controlar o negócio e vai pra esquerda e pra direita. Você <risos> Caraca. Não é possível.
0: Que incrível, que genial. É, velho, isso é muito bom.
1: Então é, é um pouco
0: sobre isso. Tem esse tipo de construção também em é Minecraft. Tem galera que faz Pô. fábrica de ferramentas, fábrica é, de
1: armaduras, farms,
0: né? essas coisas.
2: Eu já vi uma galera montando, sei lá, país em Minecraft. Uhum. Pô, os caras são muito... Gente, que isso? Muito tempo livre. Muito
1: doido. Mas esse do Zelda aqui, eu vou dizer pra vocês, viu? Não, realmente. É uma loucura, porque são coisas... É pedaço de madeira e pedaço de pau e tem umas tecnologias lá. Pronto. Só com isso, tem gente que tá fazendo miséria no jogo. Isso. Então, um
2: cara incrível, viu?
1: Eu acho que o Frank é desse, sabe?
2: Ele é, com certeza. <risos> e, curiosamente, Curiosamente, gente, o Oda, ele começou a dar umas pistazinhas, assim, jogar no mangá. Não que isso vá acontecer, tá bom? Não quero parecer que é a, a forçadora de barra. Mas, assim, recentemente, acho que foi no capítulo 1064, o Oda, ele mostrou o Luffy, tipo uma, um easter egg, assim, uma referência, né? Que o Oda, ele mostrou o Luffy como se ele estivesse no futuro que tivesse dado errado, 70 anos.
3: Aham. Uh -huh.
2: Sabe? Ele mostrou uh -huh. no, no SBS, um velho, toda capenga lá, calvo. Enfim, muito estranho. Aí, o, o Luffy, ele acabou boa assumindo essa aparência porque a Bonnie utilizou o poder, né, de envelhecer. E o Luffy ficou parecendo esse velho. Então foi meio que um easter egg ali, uma brincadeira do, do Oda. Só que, será que a gente pode ver na história canon, do mangá, esse futuro ruim pro Frank? Tanto ele, às vezes, como só o BF-50 ou como o BF-70, né? Seria uma ótima sim, uma ótima maneira do Oda explorar cada vez mais esses paralelos que estão tendo entre o Kuma e o Frank. Ia ser um pouco triste porque ele teria que desenvolver circunstâncias que explicariam o por que dele ter feito isso, porque pro Frank chegar num nível desse, tem que acontecer muita coisa com o personagem, porque abandonar a própria humanidade, que é uma coisa que ele preza tanto, sabe, tem que acontecer hum. realmente, tipo, eu não vejo seria um nível, cara, ou eu faço isso ou todos os meus companheiros vão morrer, sabe?
1: É a situação da Robin, meio que, né, Exatamente. tipo, eu prefiro me sacrificar aqui agora, Exatamente. do que deixar todos aqueles que estão que ao meu lado, sofrerem algo, e ele tomaria essa decisão, porque o Tom San fez isso Exato. por ele também, se pra pra pensar, né? O Sam meio que tipo, ah não, aqueles navios de guerra são meus.
2: Ele, ai, verdade, gente, meu Deus, tô com um sensível. E a gente sabe que, assim, é, a guerra que tá chegando que One Piece, querendo ou não, pode demorar, mas One Piece tá chegando ao fim. Tá aí na reta final. Tá,
0: só mais uns 10 anos. É.
1: Tá perto, tá perto.
2: É, pode demorar, mas tá na reta final.
1: Tá chegando, tá chegando.
2: E <risos> eu acho que, de certa <risos> forma, a guerra final vai mexer muito com a maturidade dos e vai exigir que eles ultrapassem muito o limite deles. De todos eles. Eu acho que a gente vai ter que... Vai ver uma provação pra todos eles chegarem no auge deles, tá? Tanto o Sup, pra se tornar o bravo guerreiro dos mares, que ele ainda não é. Tanto o Sandy, pra encontrar lá o All Blue dele. O Luffy, pra se tornar o rei dos piratas uhum. e alcançar a liberdade. Eu acho que vai ter um impacto muito grande com o personagem do Frank. E eu acho que se fosse pra esse lado, seria trágico, seria triste. Mas esse paralelo dele, literalmente, abandonar uma coisa que ele preza muito, por um propósito maior, que a gente não sabe se seja só pelos Companheiros, ou pelo próprio mundo mesmo, um bem, pelo assim, maior pelo próprio mundo, pra conseguir defender a justiça que ele preza e tudo mais, né? Seria triste, mas quem sabe? Quem sabe? Será?
1: Tudo depende de como, até mesmo da história do Kuma, que tá caminhando pra um rumo ainda desconhecido, né?
2: Exatamente. Talvez
1: até valha um dia aí um cast sobre o Kuma. Vale. Porque se a gente vale. juntar tudo que a gente sabe dele, não dá muita coisa, mas dá muita discussão.
2: Dá muita discussão, exatamente. Porque a gente não sabe qual é o propósito dele, né? Nesse caso do Frank, seria a mesma coisa.
1: Até agora. Ó, estamos em 2023, tá, gente? Se você estiver tá ouvindo no futuro, e <risos> a gente parecer besta aqui... É,
3: 2023...
1: <risos> <risos> Nossa, eles não sabem como, né? Como é que eles não sabem disso? Por favor, não nos julguem. pra concluir, a história do Frank, ela gira em torno de um tema recorrente de abandono, né? Uhum. Então ele foi abandonado e ele vê esse abandono também, ele se reage a esse abandono, ele tem uma reação, uma empatia muito forte. Perfeito. Foi através dessas experiências pessoais que ele teve com o abandono, que o Frank passou a acreditar que todo mundo tem direito de existir. Uhum. E ele demonstra isso na hora que a gente conhece ele, descobre a Frank Family. A Frank Family é um exemplo claro dele não só tendo essa empatia e esse conhecimento, como intervindo diretamente na ação que ele acredita então esse é o tema que, que o Frank vai mesmo no fundo jamais abandonará ninguém e jamais deixará que alguém pense dessa forma como ele fez com a Robin né? ele vai contestar esse que pensamento querido. de você não tem direito de existir que lindo e o Oda ele tá claramente aí usando o Kuma como uma demonstração de possível destino do Frank uhum Uhum. e poderia compartilhar esse destino esse futuro ruim como tu disse Anax que é o abandono da humanidade ele deixar de ter essa empatia deixar de se preocupar com os outros deixar de chorar quando alguém conta uma história Meu Deus. emocionante comovente né a gente também Nossa, tem a luta é do, do Frank com o Sr. Pink cara a luta do Frank com o Sr. Pink foi uma luta assim que você fica cara só poderia ser o Frank enfrentando o Sr. Pink ali
3: ai que luta
2: linda
1: <risos> porque ganhou outro peso o personagem e se fosse com qualquer outro ali dos Mugiwaras talvez cagasse pra aquilo tudo ali não não teria impacto. não encaixasse flashback ali.
0: E o legal é que o Frank ele percebe, ele tem empatia sem ver a história, porque a gente viu o flashback.
1: A gente viu. Uhum. E ele sentiu. Mas o
0: seu Pink não contou. Exato, ele sentiu.
1: É isso.
2: Ele é sensitivo. Ele é um personagem muito sensitivo, cara.
1: Empata, né? É, é aquele que pega as coisas no detalhe. Aí vai sim, é, né? Por percepção boa. Muito bom, Sobre cara. esse tipo de coisa.
2: Isso é muita ironia justamente por ele ter essa parte mais mecânica, robótica. Ser um ciborgue.
1: É, porque aí, no caso do Kuma hoje, o Kuma é um sensor gigante, né? Tipo, olha lá, tá quente.
2: É, exatamente. Uhum.
1: Nossa, velho. Não vou colocar a mão porque o sensor indica calor, né?
2: Exatamente. Não, o
1: Frank, não. Ele não tem mãozinha, ele não sente calor, mas ele ainda tem a, os sentimentos continuam aí.
0: <risos> Isso. Que legal, né? Ó, uma coisa interessante. No bando do Chapéu de Palha, tem dois personagens com a fruta do humano, e o mais humano é quem tem menos partes humanas. <risos>
1: justo. É, cara, o Frank é um é exemplo foda. E, assim, parece mesmo, Nanax, que o Frank tem esse destino de enfrentar essa grande provação em que ele vai ter que decidir algo, né, violento. Uhum. Mas a gente tem certeza de uma coisa. O destino do Frank é resistir ao abandono da humanidade dele mesmo de poder ajudar os próximos aí a quem precisar, né?
3: Tomara que
2: ele resista, gente, pelo amor de Deus, por favor. Não teria coração pra ver um futuro diferente pro Frank, não. Que isso. Então, quer dizer que esse é o ponto de diferenciação dele pro Kuma. Eles vão
0: chegar na mesma questão, vão ter que tomar uma decisão e o Kuma, pelos motivos dele, acabou aceitando o abandono da humanidade e o Frank não vai.
3: É, é. esse é o ponto.
1: Esse é o principal ponto. Hum, maravilhoso. E assim como a frase do Chopper lá, né, se for preciso virar um monstro, tô aqui. Se for preciso virar um puta ciborgue do capeta, o Frank vai, mas ele não vai abandonar a humanidade.
2: É, e o Chopper conseguiu até achar uma forma de virar um monstro, mesmo assim não ser um monstro, né, é.
3: 100%.
1: É, é verdade. É o
2: que pode acontecer com o
1: Monster Point lá, ele tá normal, né? Ele tá até dançando lá.
2: É, fofinho. <risos> Enfim. <risos> o,
0: crime. o Chopper, quando ele falou aquilo, eu acredito que ele tava muito no aspecto da aparência. Porque o Chopper, ele, pelo medo de rejeição, ele tentava ser o mais parecido com o humano possível. Exato. Porque ele foi rejeitado pela família dele, ele foi rejeitado pelas pessoas do país dele, Sim. pela aparência. Então ele queria ser o menos possível um monstro. E ali, naquele momento, ele percebeu que tá tudo bem. Ele tem a aparência que ele tem
3: uhum.
0: né? Que ali ele chamou de ser um monstro Já o Frank Ele se tornar um monstro seria Ele perder a humanidade dele E eu acho que ele vai talvez chegar nesse ponto De quase se tornar um monstro Nesse sentido uhum. e aí vai negar Esse destino
2: Ou oh, da
1: Oda de rosto. <risos> que, que assim seja. <risos>
2: que assim seja, meio irmãos. Mas e aí, gente, notas pra teoria.
1: Amei, irmãos. É isso. Cara, gosto muito. Eu diria. Eu vou, eu vou usar o parâmetro aqui da hum. probabilidade. Eu diria 9 de 10 hum. de acontecer.
2: 9 de 10 já aconteceu?
1: 9 de 10, porque eu gosto de poder ser surpreendido pelo Oda. Uhum, uhum. Positivo ou negativamente? <risos>
2: <Entendi>. <risos>
0: Olha, eu diria um 9,5 de 10, tá? Uhum. Era 10 de 10, só que aí eu realmente também ser surpreendido pelo Oda é, é bom. Só que esse destino aqui do Frank seria muito bom. Eu gostaria muito. Eu ficaria muito feliz com um destino assim. Hum. E você, Renanx? Com a teoria assim.
2: Vou seguir a linha de vocês. Vou falar 9.9 de 10. porque
3: <risos> <risos>
2: Eu acho sempre que essas teorias, elas enriquecem muito os personagens. E de fato, a gente tá num momento tão conturbado assim da obra, que a gente não tá podendo ver dos Mugiwaras assim separadamente. A gente conseguiu ver um pouco dos uhum. Mugiwaras assim, por assim dizer, protagonistas em um ano. em Egghead eu quero ver mais desses Mugiwares que não foram tão explorados, e um deles por exemplo é o Frank, eu gosto muito do personagem do Frank, eu já acho que fa tá fazendo falta um pouco, sabe de exploração assim, desenvolvimento dele e tudo mais então teorias como uhum. essa e Destinos como esse enriqueceriam muito a personagem e vão muito de acordo com o que eles foram construindo. Dos para então, eu queria muito que isso acontecesse. Espero que aconteça, não que ele se torne aquilo, mas que chegue nesse ponto de ter que fazer essa escolha realmente. Então, 9.9, que eu também quero ser surpreendida pelo Oda. 0.1
0: perfeito. E é em Egghead que o Oda vai ter a chance de destrinchar. Essas questões aí do Frank.
2: Vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos acompanhando.
1: Assim seja, que assim seja.
2: Acompanhe os próximos capítulos dessa novela. Estamos
1: no 2023, tá, gente? Você tá vindo no futuro. Exatamente. Calma, calma. Respira aí que é. tá tudo bem. Não um
2: xinga uhum. a gente não. Boa.
0: Uhum. <risos> Bom, pessoal. Digam aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa teoria. A gente também quer saber qual é a nota de vocês. Se vocês têm destinos diferentes que gostariam de ver do Frank.
2: Acho que é isso, né? Exatamente. E se vocês quiserem, não se esqueçam de mandar lá um beijão... O autor dessa teoria que a gente discutiu ela como base, que é o 3Joe School lá no Twitter.
1: Perfeito, vai ter link no post, né, pra ele.
2: Maravilha. Exatamente.
0: É isso. Digam também se vocês são cyborgs nos comentários.
1: É verdade, eu quero saber disso, gente. Manda. Se você tem alguma é. parte de cyborg em você aí, se você é um cyborg, uhum. manda pra gente um e-mail contando como é que foi isso. e o Aldoval contou ali do, dos avós dele ali, que é interessante. Histórias interessantes. Ou não, né, mas conta pra gente, compartilha. Contei, aí, contei.
0: Aí. Não precisa ser necessariamente de ferro.
1: É.
2: Será que a galera <risos> sabe que todos nós. Nós da OPEC somos robôs, não é verdade? Eita.
0: Caraca, na hora que Corta, deu, corta, deu, corta, de tu corpo.